0: Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире Radio.net, выпуск номер 27. Сегодня с вами, как всегда, Анатолий Кулаков и Игорь Лабутин. Мы хотели бы выразить благодарность, большое спасибо Александру за то, что крепко нас поддерживает, и вообще большое спасибо всем нашим патронам, мы всегда очень рады любой вашей помощи.
1: Microsoft, как и обещал, начал выпускать превьюшки довольно регулярно. Вышла .NET 6 Preview 3 вместе со всеми компонентами вида sp Core и Entity Framework Core. И давайте, как обычно, пробежимся по тем нововведениям, которые нам завезли в последний месяц. Microsoft, честно говорит, что этот релиз он практически полностью посвящен всякому low-level performance, и поэтому вы вряд ли будете ожидать там каких-то супер э, пользовательских, так скажем, фич, но тем не менее, некоторые все равно завезли. Поехали по порядку. Сначала идет раздел библиотеки. Внезапно в него попадают две вещи, которые я бы не сильно сказал, что относятся в раздел библиотеки, но тем не менее. Во-первых, теперь есть возможность гораздо быстрее работать со структурами, которые вы храните в словариках. Если у вас какой-то high-performance сценарий, и вы в качестве значений словарей храните структуру, то до этого превью... Чтобы поменять там значение, вам нужно было забрать структуру к себе в стек, по сути она копируется в этот момент, поменять в ней значение и положить обратно в словарь, она снова копировалась. Теперь есть специальный метод collections-marshal.getValueRefOnLref, который вам вернет ref-ссылку на эту структуру прямо in place внутри словаря, и вы можете поменять ее прямо там.
0: Вот это хардкод, вообще прямо, прямо на ассемблю переходим, я чувствую, скоро взлетим.
1: Ну вот да, то есть это прям такой низкий-низкий-низкий уровень. Наверняка это потребовалось в каком-нибудь очень хитром сценарии внутри самого фреймворка. Но, тем не менее, теперь это вам доступно тоже. И вторая штука, которую улучшили, это более шустрое приведение типов и проверка интерфейса. Всякие операторы из, касты, к нужным интерфейсам, они ускорились по заверению Microsoft где-то от 16 до 38%. процентов. Понятно, что в абсолютных числах это там мили наносекунды, но тем не менее операция, вероятно, частая. Как обычно, много улучшений в рантайме. Я не буду даваться в подробности всех улучшений, которые туда завезли. В основном это всякий кодоген, то есть все еще улучшается JIT, улучшается... Возможности того, насколько быстрый, насколько оптимальный код у нас генерится, все больше и больше моментов он умеет определять и понимать, что там где-то что-то можно с оптимизировать, какие-нибудь, не знаю, интрисики, еще что-нибудь. Если интересно, смотрите статью, там все аккуратно ссылочки на GitHub еще приведены. Мы много раз рассказывали про .NET Hot Reload, и наконец-таки можем его нормально попробовать, потому что завезли штуку под названием Initial Initial.NET Hot Reload Support for Web Apps. То есть они теперь доступны для веб для ваших SPNetCore и Blazor, можно запустить, посмотреть и, используя Watch, вы сможете наблюдать, как ваш как бы, c шарповый код, который вы меняете, на лету декомпилируется и работает в рантайме.
0: Это уже именно c код это не Razer какой-нибудь, не JavaScript, не TypeScript, это вот настоящий c код в моей бизнес-логике, в моей инфраструктуре, там, коннекты к базе данных, вот они будут hot-reload'иться.
1: Да-да-да, это настоящий c код Для того, чтобы это все работало, нужно немножечко поправить ваш launch-settings.json, нужно добавить туда сеттинг под названием hot-reload-profile, у него есть два значения пока, это Aspen Core либо BlazorWassom. И после этого у вас все будет работать. По по умолчанию .NET будет следить за вашим э, приложением, C-шарповыми исходниками, CSS-ками, ну короче, все, что у вас там есть в вашем Blazor либо ASP.NET Core приложении, и релоидить их по мере их изменения. Не все поддержано сейчас в режиме Hot Reload, и по большому счету линк на то, что поддержано, ведет внезапно на статью про Edit Continue в редакторе, в смысле в отладчике. То есть все то, что вы могли делать в формате «я отлаживаю программку, поменяю код и она все еще работает» То есть edited continue. Все то же самое, сейчас доступно в ход релоуде.
0: А есть какой-нибудь подробный список, что. Ну, вот, допустим, я открыл коннекцию к базе данных и поменял там какие-то строчки. Вот что в нем. Эта коннекция закроется, библиотечка выгрузится, статические переменные почистятся или как?
1: Там есть четкий список, что можно менять, вплоть до того, там, какие методы можно менять, сигнатуры, что можно переименовывать, что нельзя переименовывать. По ссылкам из статьи, там все четко, подробно расписано и все должно как бы работать вот согласно этой спецификации. А если вдруг весь этот рантайм вот этого хода релоуда поймет, что вы поменяли что-то, что он не может отработать, в так сказать, в режиме ход, то я так понимаю, что у него можно настроить, чтобы он автоматически быстренько пересобрал и перезапустил приложение. Ну и вы это можете сделать из консоли тоже руками. Ctrl-R нажать, и он автоматически перезапустит без выхода из DotNetWatch.
0: Ну, интересно, да, да, надо пробовать посмотреть, что из этого работает, и каким образом он ведет себя на всяких сложных ситуациях.
1: Ну, да, то есть я допускаю, что на самом деле это может быть будет интересно, когда вы меняете контроллер, например, на лету, что-нибудь пробуете, что-то не заработало, поменяли контроллер по-другому, еще раз попробовали. Интересно, что будет происходить, допустим, с регистрацией контроллеров, если я новый добавлю. Поймет он на лету, что я добавил новый контроллер.
0: Да, действительно, это легко понимается про всякие веб-сервера, ну, то есть такие динамические вещи, которые в основном не содержат никакого стейта. А вот что делается со, со стейтом, то есть нельзя же просто так выгрузить класс и загрузить на его место под тем же самым минимум другой класс. У класса есть какое-то состояние. Что, что будет именно
1: с этим состоянием, вот это уже не ясно. Все правильно, состояние, есть куча там замыканий, возможно, внутри там куда-то, какие-то таски где-нибудь висят в каких-нибудь асинг-стейт-машинах. В общем, ограничений наверняка много, но команда обещает, что будет очень плотно работать над увеличением списка того, что поддержано в режиме hot reload. Мы на самом деле уже перешли к тому, что находится в разделе ASP.NET Core, потому что в основном все-таки это поддержано для ASP.NET Core, ну и Blazor тоже, но Blazor традиционно относится к ASP.NET Core новостям. И еще одна штука там, это улучшили скрипты, Java-скрипты для сигналара Blazor и месседжпака поддержки. То есть те джава-скрипты, которые вы тащите в браузер, чтобы работать, соответственно, со стороны клиента, веб-клиента с сигналаром, с Blazor или с MessagePack, теперь стали на примерно 45-70% меньше.
0: А MessagePack входит в стандартную поддержку в Blazor, или это просто сторонняя библиотечка, если поставить?
1: MessagePack используется в SignalR, и мы на самом деле это обсуждали довольно много выпусков назад, что долгое время была библиотечка MessagePack для c и она, ну, она хорошо работала, я ей даже пользовался в своих рабочих проектах, но она была как-то подзаброшена, там не было модных спанов, вот этого всего, но в какой-то момент MessagePack потребовался Microsoft для SignalR, и они отрядили там одного или команду даже людей, помочь автору месседж перевести его на современный рельсы современного вот, вот, дотнета, всякая спанификация, вот это все, и сейчас есть, да, MessagePack-библиотечка для C-Sharp, которая там наполовину написана под руководством и содействием Microsoftа. Она есть для C-Sharp, и, соответственно, есть ее javascript аналог, который позволяет деком- декомпрессировать весь этот MessagePack обратно, десериализовывать в javascript Но библиотечки были большие. Даже после минификации они все-таки занимали какое-то определенное место, и вот э, внезапно Бен смог их уменьшить примерно на 45-70%. Так что он не только по C-Sharp-мастер, но и по javascript тоже, как выясняется. Так, поехали дальше. Потихонечку, потихонечку движется поддержка HTT-P3. Мне кажется, что даже HTT-P2 не сильно широко прям распространен, так, чтобы уж прям в каждом эндпоинте торчать. Но Microsoft потихоньку двигает HTT-P3, и теперь его можно настроить через стандартные кестрел настройки с с учетом ТЛСа, и как они заверяют, теперь, соответственно, настройка вот уровня транспорта полностью поддержана на уровне кестрела, то есть через стандартные опции кестрела можно все настраивать и в HTTP 3 тоже. Не знаю, где Microsoft это использует внутри, но может за это будущее. Посмотрим. Так, давайте пойдем дальше. Razer. Razer такая штука, которая, я так понимаю, не знаю, честно говоря, насколько часто пользуется с точки зрения прям вот Views и... В продакшене Я это в основном использовал только для каких-то модельных примеров
0: Ну подожди, подожди Razer сейчас используется в Blazor Значит Razer сейчас используется просто везде Всегда и продвигается очень много
1: Окей, ты у нас специалист по Blazor Будешь меня поправлять, значит а, Так вот, когда Razer компилировал в юшке, как я понимаю я, Если я правильно напомню, так и было Создавалась отдельная сборка, в которой эти вьюшки лежали. Сейчас это поменяли, теперь это все компилируется в вашу основную сборку, туда же, куда компилируется ваш CsProch. Все эти классы кладутся в специальный namespace, ISP.NET Core Generated Document, и имеют атрибутики и sealed. То есть, в общем, они никому не доступны извне, от них нельзя наследоваться, они просто там лежат. Это было нужно для двух целей. Во-первых, это позволяет делать Single File Deployments проще, ну, потому что на один файл меньше. А во-вторых, это было нужно для ход-релоуда, так проще делать тот самый ход-релоуд, чтобы когда вы меняете вьюшку, она автоматом хорошо перегружалась. Это делается с помощью source-генераторов или какими-то другими способами? Вот тут я не знаю, но Razer Compiler похоже, что это все-таки именно в самом компиляторе вот Razer части что-то поменяли, то есть это именно прямо внутри компилятора замена, а не просто какой-то внешний дополнительный source-генератор. По крайней мере, по описанию. Я не смотрел GitHub сейчас на эту тему, можно порыться поискать, не выяснял. Дальше, для тех, кто до сих пор все еще пользуется eis Теперь есть новый экспериментальный сеттинг, который называется Shadow Copy. То есть теперь можно EIS попросить не просто запускать вашу веб-сервис или приложение из того места, которое вы указали, а делать Shadow Copy. Это позволяет, соответственно, там всякие ревилдить и так далее. Гораздо более просто. EIS не будет блокировать файлики, очень удобно и, наверное, в основном предназначено для девелопмента, но может быть, это доберется и до каких-то нормальных целей, хотя сейчас этот сеттинг называется Experimental, то есть он такой еще ранней стадии эксперимента, поэтому пока используется такой для разработки. Как я говорил, это все у нас про перформанс, этот релиз, хотя я вон уже сколько фич назвал и все не, не совсем про перформанс, но тем не менее. Фича про перформанс это уменьшение объема памяти. Казалось бы, куда еще, Кестрел там уже заоптимизирован, да по-самой не могу, но тем не менее нашлось еще кусочек, где есть что сэкономить. Как выясняется, если у вас достаточно много TLS коннекшенов, которые ничего не делают, я так понимаю, всякие то висят, еще какая-нибудь такая штука, типа там long polling, и там ничего не происходит, то каждый такой коннекшн кушает немножко памяти. Ну, на самом деле он кушает память на небольшой буфер, который был отдан там, в синхронный рид, который, собственно, ждет, когда что-нибудь придет из сетки. Это дело соптимизировали, и теперь туда отдается буфер нулевого размера, поэтому как только что-то придет из сетки, сначала прилетает нотификация, что что-то пришло, и тогда уже Spanet Core говорит, а ну тогда вот давай мне буфер там из пула и давай забирать данные. Говорят, что-то типа около 4 или 8 килобайт на каждый коннекшн сэкономили. Неплохо, неплохо. Мелочь, а приятно. Так, следующий кусочек, наверное, ты, может быть, знаешь даже лучше меня, Blazor View Controls для WPF и Windows Forms. Конечно, каждый день WinForms запишу. Откуда я его знаю? Но ты знаешь слово Blazor. Ну, короче, эта штука для того, чтобы хостить Blazor-компоненты внутри ä, WPF и Invenform. Соответственно, вы сможете взять Blazerный кусочек, запихать его в ваше Inform приложение и внутри Inform показать Blazor на
0: Я перевожу это вот, когда мы на HeadHunter э, хантите всякую хип-стату, которая говорит, мы вот будем только под вебчик писать и все такое, сейчас все под вебчик верстает, сейчас все под вебчик пишет. Вот вы их сажаете на Blazor, Даете им нормальный HTML, нормальный CSS и нормальный C-Sharp. Вот. И они это все пишут на новомодных языках, на новомодных технологиях. Подворачивают штанишки и чувствуют себя хипстотой-хипстотой. Вы потом, как старый, пораженный, бородатый enterprise берете все их веб-компоненты, достаете ваше 20-летнее приложение, которое написано на винформах, которое умеет уже там продакшн, стабильность, релиз, доход. И в это ваше винформ веб- э- приложение вставляете Blazor View и хостите эти хипстерские компонентики. Ваши пользователи довольны, у них появляется прекрасная новая функциональность, быстро, красиво э- и легко. Ваши разработчики довольны, они пишут на самых последних технологиях, на блейзерах и на веб-асмах. И вы довольны, ваше приложение, которое приносит вам, э, вашей компании, прибыль, продолжает развиваться и поддерживаться новыми разработчиками. Все счастливы? Вот это Blazor View.
1: И выглядит уже не совсем как Informs, а как вполне нормальное визуально-современное приложение.
0: Сейчас так модно, да. Сейчас, 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 сейчас так принято, когда на всех операционных системах вырвиглазные глазные интерфейсы, у всех разные и никто не следит за стилями. Так что это тоже тренд.
1: Квадратные кнопочки в Informs, где же вы? Ладно, поехали дальше. EF-Corp, и EF-Corp в этот раз вообще ничего не будет. Команда написала, что да, превью 3 вышел, но там в основном всякие внутренние инфраструктурные изменения для поддержки будущих фич, поэтому ничего особо нового нету. Говорить не о чем.
0: Ходили в отпуск всей команды, я чувствую, на этот спринт. Ну,
1: как вариант. Следующая тема имела шанс не попасть в этот выпуск, но внезапно успели ее опубликовать, поэтому мы успели ее включить. Вижу студию 2019, версия 16.10, превью 2. Ух, длинное название. Внезапно это превью 2, но в ней довольно много интересных фич. Они всем почти относятся к категории экспериментальных, но ну, видимо, потому что в том числе это превью. Но если вам интересно, то... Вы ждите нормальный 16.10, или даже ставьте превью 2 и смотрите, что там происходит. Либо ждите нормально 16.10, где, скорее всего, они уже будут работать хорошо. Фичи не это. Теперь, когда у вас открывается список комплишена, туда добавляются штуки, как индексеры. То есть теперь у вас будут... Если в вашем классе есть индексер, то он теперь будет в выпадающем списке. Ну, все они. Их может быть несколько. Если для вашего класса определены операторы, они тоже будут теперь в выпадающем списке. И если у вас определены всякие касты, ну, операторы приведения этих самых, приведения, то они тоже будут в выпадающем списке. Не знаю, зачем могут быть комплишны для кастов потребуются, но, тем не менее, они есть. А индексы и операторы полезны, мне кажется. Следующая штука – это автоматическое добавление методов, аргументов вызова методов. Ну, это не совсем то, о чем вы подумали, прям совсем за вас код писаться не будет, но если вы теперь после вызова метода, ну, если после открытия круглой скобки нажмете два раза «таб», то вам подставятся все аргументы этого метода, но ну, их дефолтные значения. То есть, если там были boolean, то подставится false, если там int, то нолик, если string, то, наверное, null. Я не пробовал. И таким образом вы сразу видите всю сигнатуру метода не только в tooltip, а прям вот уже в коде. И дальше можете заменять нужные вам аргументы на те, которые не должны иметь дефолтных значений.
0: Я очень часто л- л- ловлю себя на мысли, что мне более бы полезен был бы hint, э- который позволял бы мне добавлять вызов метода имена переменных, которые совпадают с моим текущим контекстом. Ну, То есть, если у меня в контексте есть переменная, которая зовут юзернейм, и в сигнатуре тоже требуется с таким же типом переменная юзернейм, то вот ее туда подставь. Вот, у меня очень много таких кейсов, когда нужно просто перегнать как бы, то, что у меня есть в локальном скопе. И вот, вот это, блин, очень очень сильно хочу. Товарищи JetBrains, я знаю, вы нас слушаете. Замутите вот тап-тап и матчинг э, по именам и типам. Со не будет такой фичи.
1: Ну может, кстати, Microsoft что-нибудь подобное сделать. Я смотрел только ролик с этой штукой. Там как просто показано, что вот они там добавляются. Но в принципе ничего не мешает это действительно сделать более умно. Дальше добавили редактор для эдитор конфигов. То есть теперь есть нормальный визуальный редактор, в котором можно аккуратненько, визуальненько все продактировать, все, что есть в вашем эдитор конфиге.
0: То есть если ты изменишь какую-то настройку в эдитор конфиге, он тебе визуально покажет, как она изменит твой код, да? То есть, как положено, нормальное, полноценное превью
1: Ну, настолько я не знаю Я видел только, что именно Ты именно UI-чик, где то там Типа дропдаунами выбираешь всякие значения Насколько оно там одновременно показывает Насколько изменяется твой код, я не уверен Пока, скорее всего, этого еще нет
0: Я вот опять со своими же баранами Но отличный вообще редактор настроек Есть у JetBrains'а не уверен, насколько он на EditorConfig работает Но вот на стандартный C-Sharp Синтаксис у него просто Шикарные примеры есть То есть у них там 200 чекбоксов, конечно Но под все эти чекбоксы Подобраны э, пока, очень показательные Примеры, то есть ты меняешь один чекбокс И он тебе сразу показывает Вот у тебя код такой был, если ты чекбокс поставил, он таким вот стал Это наглядно, прекрасно И просто великолепно под себя подгонять
1: Ну будем надеяться, что Microsoft не отстанет И сделает похожие для EditorConfig'ов Это превью 2. Посмотрим, что будет к финальной версии. А, и последнее улучшение в категории для это визуализация цепочек наследования. Если вы наведетесь теперь на класс или на интерфейс, то вам покажется tooltip, где нарисована вся иерархия наследования этого класса. Ну, кто его родители и прародители и так далее до самого верха.
0: О, вот это полезно. Еще неплохо было бы добавить всех, кто от него наследуется вот для, пол, для полной компании, хотя бы в рамках этого solution.
1: Ну вот с поиском, кто от него наследуется, видимо, чуть сложнее. Это как бы Понятно, что это не линейная штука, это все-таки дерево, их там может быть много, то тут, да, чуть сложнее. Это тоже штука, которую нужно включать в настройках, по дефолту оно выключено. Так, пошли дальше. Если вы разрабатываете с контейнерами, то вам, возможно, будет интересные фичи для контейнеров. Теперь можно... Сделать примерно похожую штуку, как было раньше для Run Multiple Projects. Если у вас есть в Solution несколько проектов, раньше можно было настроить, что при запуске у вас запускается там этот проект просто Run, к этому проекту заточь дебагер, а вот этот не запускай. В определенном профайле. Теперь такое можно сделать с контейнерами. Там, вот этот контейнер запусти, вот этот контейнер мы будем отлаживать, этот контейнер не трогай. Причем эта штука автоматически умеет парсить ваши Docker Compose файлы и понимать вообще, что, вы, что вам нужно запускать примерно из этого проекта, и вы можете подредактировать какие-то дефолтные понимания студии, что с этим делать.
0: Не напоминает тебе эта штука Project Ty? Ну, то есть, как-то вот они сейчас начинают здесь пересекаться.
1: Немножко напоминает.
0: Ну, Было бы наверное, интересно, если бы они вот строили тай или вот поддержали бы его конфиг или что-то в этом духе. Вот какую-то интеграцию бы сделали.
1: Ну да, но ну, видишь, тай был э, и есть экспериментальным проектом. Возможно, они как раз на нем что-то проверяют, а потом оттуда забирают в студию непосредственно на хорошее работающее решение.
0: Да, может быть.
1: Так, э, про контейнеры есть еще одно улучшение. Это они называют это Advanced Interactions with Containers. Там можно нормально работать с лейблами, тегами, и можно теперь сходить в вольюмы и смотреть даже внутри файлики. То есть, если у вас есть работающий докер-контейнер, вы можете пойти и посмотреть, что внутри происходит с точки зрения файликов прямо из студии. Юнит-тесты. С юнит-тестами в основном улучшение прологи. Если вы пишете в консольку из логов, из юнит-тестов, теперь это будет видно в тест Explorer. И если вы пишете довольно много а много, по мнению студии, это больше 300 символов, то это автоматически будет запихнуто в специальный файлик, который можно будет отдельно посмотреть. И если вы в, этот, в эти файлики пишете линки внезапно, ну, например, там в результат, в, там тест, какие-нибудь урлы выводят и так далее, урлы эти стали теперь кликабельными. Не просто текст, а как бы урлы стали кликабельными.
0: Мне кажется, просто полезная штука, потому что тебе раньше нужно было загоняться какими-нибудь output провайдером ай в врайтером и прочими глупостями, чтобы писать нормально в тест-эксплойер. Хотя гораздо более удобнее это взять, просто в консоль написать. И очень, очень полезно из любого места, даже там, где ты не можешь депенденсить это просунуть. Хорошая штука.
1: То есть интересно, как они это сделали технически, потому что это же нужно, по, су- по сути, X-Unit требует, а и вот этого Теста output, что-то там. То есть они, видимо, как-то автоматически это делают. Непонятно. А, так. Есть еще ряд улучшений в ГИТе, если вы пользуетесь Visual Studio как гид-клиентом, ну, в смысле, не только как гид-клиентом, но в том числе и гид-клиентом, посмотрите, говорят, там улучшилось все. Я не пользуюсь, тут сильно много ничего сказать не смогу. Ну, и если вы вдруг заходите в C++, есть довольно большой список C++ улучшений, но мы их касаться не будем. Мы предвзяты. Ну, да, немножко в топик Я очень давно не занимался C++, особенно современным, поэтому я не сильно знаю, что происходит в современном C++.
0: Но зато мы хорошо знаем, что происходит в современном C-Sharp, и и все, что с этим связано. И вот еще один э, поворот э, в развитии языка э, в .NET. Это... С, э, анонсирование нов- нового репозитория. Называется он Open Source C-Sharp Standardization. Итак, немножко исторической справки от Билла Вагнера. Прежде всего, у нас есть .NET-компилятор, который сейчас называется Roslin. Располагается он в репозитории на GitHub в .NET Roslin. Это имплементация самого, непосредственно самого компилятора и всех инструментов, которые связаны с ним и какие-то располагаются вокруг него, помогают компилировать, дебажить и полностью обеспечивают инфраструктуру. Также выделился репозиторий c sharp Здесь находятся всякие дискуссии, документы про развитие языка, про его дизайн, про его эволюцию. Также там есть куча интересных проектов, которые показывают, как это может выглядеть, как это сделать. В общем, это такая площадка, где используют, которую используют для того, чтобы проработать новые фичи языка. И вот сейчас как раз-таки анонс третьего репозитория, который выделился и из этой стаи. Называется он C-Sharp Standard. Это репозиторий, который призван для того, чтобы объединить сообщество вокруг экма стандарта Как, наверное, многие из вас знают, что C-Sharp является ECMO-стандартом, то есть для него есть формальное описание, которое открыто, которое доступно абсолютно каждому, формальное описание языка. И вот для того, чтобы это формальное описание лучше поддерживалось, у него были хорошие инструменты, у него была отдельная понятная площадка для обсуждений, И был сделан вот этот третий репозиторий. С помощью этого репозитория предполагается, что станет намного легче работать над стандартом, потому что у нас будет отдельное место. В этом репозитории призывают всех участников как бы задавать вопросы, которые связаны со со стандартом языка и его будущих версий. В этом репозитории можно спросить одновременно и команду, которая разрабатывает сам язык, задать вопросы, команду, которая... Разрабатывает компилятор, и в то, в то же самое время сообщество, которое поддерживает данный стандарт. Что сейчас делано? Сейчас уже переносятся и-шисы из старых репозиториев. Они переносятся уже сюда в новый репозиторий. Сейчас замещается документация, чтобы она бралась непосредственно из последнего экмо-стандарта в Microsoft в Docs и так далее. В общем, такая небольшая, коротенькая новость про новый репозиторий, который может быть интересно тем, кто загоняется именно стандартизация языка и смотрит о том, каким образом это должно работать.
1: Слушай, а вот про issues я не понял. То есть э, не все же issues переезжают, а именно только те, которые касаются стандарта.
0: Да, просто раньше и все вопросы по стандарту задавались или в Rostlin репозитории, или, что чаще, в C-Sharp Leng. И там их накопилось уже довольно большое количество, и вот их сейчас как раз-таки и переносят.
1: Окей, то есть, ну, Rostlin, понятно, что никуда не денется, и C-Sharp Leng тоже, видимо, никуда не денется, там продолжится обсуждение новых там идей и фичи языка, а C-Sharp Standard будет именно... Работа по стандартизации того, что уже есть Да, да, только по ECMO стандарту Все туда Окей, okay, хорошо, погнали дальше mm-hmm. В .NET 6 у нас должен выйти нормальный кроссплатформенный платформенный UI Который должен заработать на всех платформах Ну, в принципе, он уже до некоторой степени есть В виде Xamarin.Forms Но его причесывают к .NET 6 И в рамках причесывания Microsoft сделала отдельный репозиторий Называется .NET, Net 6 Mobile Samples Это примеры кода приложений, пока довольно тривиальных, но тем не менее, которые можно взять и запустить на мобильничках, это iOS и Android на шестом Дотнете. При этом это не просто solution и пачка проектов, и как бы вы можете склонировать и запустить. Это довольно детальный гайд по тому, как это все делать, что вам нужно на андроиде, чтобы это все запустить и скомпилировать, что вам нужно для iOS, чтобы это все запустить и скомпилировать. Пока, как я сказал, все довольно на ранней стадии, но работа будет вестись, И репозитории будут обновляться по мере того, как туда будут добавляться новые фичи, и большее количество платформ или большее количество фич будет поддержано для разных платформ. Так что если вы каким-то образом смотрите в сторону кросс-платформенной разработки, и вам интересно, как на шестом .NET писать под iOS и Android, то идите туда, клонируйте репозиторий, Читайте инструкцию, смотрите, какие там SDK и прочее надо Собирайте и пробуйте запускаться
0: Вот еще интересно, несмотря на то, что он называется Mobile Samples Там также есть примеры для MacOS, для WinUI Ну то есть это не только для мобильных, здесь есть примеры и для десктопов Трайное название они выбрали
1: это правда. Почему непонятно. То есть, э, <плых> Тут объяснить пока невозможно, и я такого объяснения не вижу. При этом надо предупредить, что для некоторых фичей для некоторых э, платформ вам будут нужны превью версии разных штук. То есть вот в частности мы описывали версию Visual Studio 16.10 Preview 2. Для некоторых вещей, которые описаны в этом репозитории, она уже необходима. Так что, если вы туда собираетесь нырять и пробовать всякие такие штуки, будьте готовы, что нужно будет ставить превьюшки.
0: А еще здесь прямо в, с первых релизов, с первых дней, это еще не релиз, конечно, с первых дней, э, репозитория, есть уже примеры на F-Sharp, что тоже не может не радовать. Хорошая тенденция.
1: Да, это действительно приятно. F-Sharp F-Sharp, но у нас есть C-Sharp. И надо сказать, что в целом по C-Sharp, после того, как вышла девятая версия вместе с пятым не сильно много новостей. То ли это затишье перед тем, как она будет объявлена каким-нибудь киллер-фичей, то ли C-Sharp 9 уже настолько хорош, что все сейчас сконцентрированы на том, чтобы сделать нормальный .NET 6 как платформу и не трогать пока язык. Но, тем не менее, потихонечку работа над C-Sharp тоже ведется. И один из проповедов хочется обсудить, а именно Interpolated String Support в 10-ом C-Sharp уже.
0: Ну, у нас же Interpolation String уже давно поддерживается. В В чем новость?
1: Он действительно давно поддерживается, он умеет делать э, достаточно интересные штуки. То есть напоминаю, что string interpolation, это когда вы пишете доллар перед строчкой, после этого вы внутри можете использовать не просто позиционные плейсхолдеры там 0 в фигурных скобочках, 1 в фигурных скобочках, а прямо в фигурных скобочках писать выражения, которые будут подсчитываться и результат вставляться в строчку. Методов собственно, такого вставления есть три у компилятора. Если компилятор понимает, что все то, что вы туда впихнули в виде плейсхолдеров, это константы, он это сделает может быть даже на уровне compile-тайма и схлопнет вашу строчку в константу. Но это, понятная редкость. Вторая штука, если компилятор понимает, что таких плейсхолдеров у вас не очень много, то он может сделать конкатинацию строчек. С конкатенацией есть проблема, потому что, как мы знаем, string concat имеет скажем так, несколько только перегрузок с конечным числом аргументов, и если число аргументов превышает там, 3, 4, 5, не помню сколько, то происходит дальше аллокация массива, куда складываются все строчки, которые нужно склеить. Либо в самом плохом случае интерполяция строк – это вызов по сути string-формат, что тоже приведет к тому, что будет за залокичен массив и со всеми вытекающими последствиями. Помимо этого все те штуки, которые вы передаете в виде значений плейсхолдеров, обычно даже будут бокситься. Потому что они могут потенциально быть запихнуты в массив и обязаны быть, обязаны иметь возможность забокситься. Поэтому, например, сейчас есть ограничения, туда нельзя передавать рефстракты, ну и всякие такие штуки, которые вы не сможете боксить. Спаны, например. То есть, если вы там вырезали какой-нибудь слайс из строчки и хотите этот слайс, спан э, передать в какой-нибудь следующий этот string, ну, так нельзя. Не работает сейчас. Есть проползал от Стивена Тауба, что а давайте мы не будем использовать конкатенацию строк или string-формат для того, чтобы собирать эту интерполированную строчку. Ведь, по сути, что такое интерполированная строчка? Это весь текст до первого вхождения вашего, так сказать, в аргумента, потом вот это значение первого плейтхолдера, потом кусочек строчки до второго плейсхолдера, потом второй плейсхолдер, так давайте компилятор при компиляции такого кода будет разбивать это, по сути, на вызов некоторого подобия стринг-билдера, где будет вызывать много-много-много раз метод append. В чем бонусы? Бонусы в том, что методы append мы будем вызывать непосредственно на тех выражениях, которые вы передали. А это означает, что, во-первых, это будут уже просто обычные аргументы функции, то есть туда можно будет передавать всякие и рефстракты, и спаны, и что хотите. А второе, можно написать огромное количество специализированных аппендов там, для intов, для даблов, для boolean, для чего угодно, которые будут приводить к тому, что не нужно будет ничего боксить. И наконец таки Решарка перестанет вам писать, что вот тут надо вызвать ту стринг, иначе будет боксинг. Вот такая вот идея она довольно детально прописана Стивеном, то есть там такой многоэкранный большой пост в репозитории Runtime, потому что по сути мы не сильно меняем именно паблик API, можно сказать. Вы точно так же пишете интерполированные строчки, но под капотом все будет работать чуть-чуть по-другому, если это примут и заимплементят. А, кроме того, есть еще вторая часть этого проползла, это отдельный большой issue, где уже предлагается расширить немножко иде- идею строк интерполяции, потому что, смотрите, теперь мы, по сути, передаем... Не передаем. У нас будет билдер, в котором, на котором мы вызываем кучку методов. И может случиться так, что мы хотим использовать какой-то кастомный билдер, а не встроенный. И есть предложение дать возможность на ваших интерполированных строчках специальным атрибутом навешивать тип билдера, которым хочется, чтобы компилятор вызывал, и передавать туда еще какой-то стейт. Короче, прям интерполированные строчки, по-моему, скоро будут по сложности сравнимы с паттерматчингом, если все это, конечно, примут. Но это уже такой экстенджен, который пока в стадии обсуждения очень раннего. Надо вообще такое, не надо. Но там уже есть, наверное, 2 или 3 cases, где это может быть полезно.
0: Вот хотелось бы, конечно, реальные пример от них, зачем они так загоняются в таком, казалось бы, неочевидном месте
1: Ну, в первом случае я более-менее понимаю, зачем, ну, то есть действительно иметь возможность свободно передавать в интерполированную строчку все, что угодно, не задумываясь о боксинге и всем остальном, это, это хорошо и Если просто интерполиру... строчку интерполированную переписать на вот такой стрингбилдер builder лайк код внутри компилятора, то, ну, мне от этого хуже не станет Например. Ну
0: подожди, тебе, тебе, тебе же станет хуже У тебя будет на каждую строчку создаваться Новый класс, который называется интерпретатор, И у него будет еще дергаться Десяток методов, которые тоже там Внутри себя могут иметь все что угодно А так у тебя просто массивы и все
1: Ну массив, массив тоже не, не так дешево А так может структурка будет, а не билдер Ну в смысле не класса Хорошо, это, да, интересный
0: вопрос, надо, надо, надо бы его померить, но все-таки мотивация. Вот ладно, первую часть я с тобой согласен. А насчет второй части, то есть зачем так сильно загоняться насчет кастомных интерполейшн-билдеров э-м, этих?
1: Я так понимаю, что основной кейс, скорее всего, идет откуда-то из разряда sp откоров, и это называется иметь возможность писать напрямую в спаны.
0: Вот, писать напрямую в спаны – это тоже хорошо, но почему нельзя обойтись
1: без интерполейшна здесь? Потому что хочется это сделать так, чтобы не надо было <смех> вводить какие-то дополнительно отдельные сущности. А можно было бы писать прямо так, как вот, скажем так.
0: Мне кажется, там, где у тебя перформанс-критикал код, ты там дол- не должен хотеть, как бы писать удобно, красиво и все такое. То есть, вот эти все интерполейшны, рю- рюшечки, линкочки и прочие глупости, это вот надо оставить для тех мест, которые не критикал. А где критикал, ну, уж как-нибудь потерпишь, как бы будешь без интерполейшна сконкатинитить свои спаны.
1: Ну, слушай, кажется, Может, быть, нам надо согласиться с тем, что c уже настолько идеален, что остается только такие рюшечки делать.
0: Мне кажется, да, да. Язык, в принципе, идеален уже давно, и все, что в последнее время происходит, это довольно. такие украшательства, довольно специфичные. Ну, может быть, посмотрим, примут это или нет.
1: Да, вот сейчас я даже ради интереса пошел прямо сейчас посмотреть, чем все закончилось. А, сейчас. А, вот, да, я даже могу проапдейтить. Закончилось Это пул-реквестом от Стивена Тауба на плюс 1294 строчки. Судя по всему, вот эта вот первая фишка, Builder, like опрочем, она заимплементирована. Так что это не просто пропозал, это прям уже готовая штука.
0: Ну, хорошо, значит, это первая вещь, которую мы можем рассказать, что в будущей версии языка это будет. Да.
1: И ты зря переживаешь на тему аллокейта класса. Они внутри пользуются штукой, судя по всему, которая называется value String Builder. Так что похоже, это струк... структурка String Builder. Хорошо. В общем, вот так вот прямо практически в прямом эфире развивается из XSharp10. Ладно, пошли дальше. А дальше у нас <laughs> закончились новости про 5 и 6.NET. Ну, то есть они, конечно же, не закончились, но хватит о 5 и 6.NET. И мы пойдем немножко в более практическую плоскость. Мы уже когда-то давно рассказывали про то, что все более-менее знают, что в SPNet Core и вообще во всей этой инфраструктуре вокруг... А из panet есть идея про сеттинги, конфигурации, которые бывают, во-первых, иерархичные, во-вторых, вложенные. Ну, не вложенные, а в смысле, у вас может быть несколько configuration провайдеров, из которых вы получаете разные сеттинги, из environment, из файликов, из файликов специфичных для вашего окружения и так далее. И когда-то давно мы говорили, что есть такой метод getDebugView, он доступен, начиная с Core 3.0, который вам просто видит красивые строчки выдает содержимое всей вашей конфигурации.
0: Тут еще можно упомянуть, что эти переменные могут переписываться друг к другу. И довольно-таки не очевидно, какой из провайдеров, какую переменную переписал и откуда он ее взял. И это debug view позволяет вам более или менее понять, а что вообще в итоге у вас получилось после всех этих переписываний.
1: Да, откуда какое значение было взято, то есть кто является победителем из провайдеров и почему оно именно там. Вот. Естественно, для того, чтобы это получить, вам нужно иметь каким-то образом доступ к этой к этой информации, и, ну, в SP. Core приложение, естественно, является просто сделать отдельный урл для этого, который доступен, например, только в development сборке, или, может быть, даже не только в development, но включается только, если приложение запущено с каким-то специальным сеттингом, и возвращать просто реплай этого метода, как ну текст, по сути, вот этой вот конфигурации. Но Andrew Lock, на которого мы ссылаемся огромное количество раз уже, он, собственно, написал статью еще разок про вот сам метод, а потом написал, что можно же это улучшить, потому что внутри этот метод, если посмотреть на его изъедники на гитхабе, он делает следующее, он перебирает все провайдеры, configuration провайдеры, и берет, собственно, последний, чтобы указать, что значение было получено из вот этого последнего. Но ведь если у нас есть все провайдеры, мы же можем посмотреть все значения, и он изменил немножко код, он написал свой код, такой похожий метод, который просто берет и показывает вообще все значения всех сеттингов, которые были когда-либо с точки зрения оверрайда вот, друг друга. То есть вы будете видеть, что вот этот сеттинг сначала был загружен из environment, имел такое значение, потом мы посмотрели файлик, и он поменял значение, потом мы посмотрели там в appsettings.development.json, снова поменял значение, и вот поэтому оно сейчас такое. Если вы когда-нибудь отлаживали, почему у вас откуда и какие значения берутся, возможно, эта идея вам пригодится, и включите ее к себе в код, посмотрите, как оно работает.
0: Идеальное решение, мне кажется. Я все-таки надеюсь, что он это запихнет в стандартный метод debug.view. И Microsoft примет это как стандартное расширение, ну, потому что очень удобно. Хотя бы как, по какому-нибудь флажку.
1: Ну да, добавить просто еще один какой-нибудь флаг, булевский флажок, шоу в Full History или что-нибудь в таком духе. Да, уровень детализации, например, да, показывает только последние значения или в том числе
0: промежуточные.
1: Да, и еще одна штука, чем мне понравилась статья Андрю Лока, он там это все дело еще красиво выводит в виде красивых консольных, так скажем, Консольные псевдографики используют библиотеку спектре консоль. Я на нее что-то много в общем, вижу упоминаний в последнее время. Хочу все тоже попробовать. Не знаю, ты пробовал?
0: Я да, давно на нее смотрю, таких пару хеллоу писал, но вот засунуть в какой-нибудь проектик хороший, чтобы она себя показала, вот еще руки не дошли. Тоже, то, 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 тоже давно хочу попробовать.
1: Ну вот здесь, как бы мне кажется, Эндрю нашел прям идеальное применение. Во времена, когда мы не сильно много пишем консольных приложений, а в основном всякие Spanish Core, сделать вот так, наконец-то хоть какое-то деревце, использовать эти консольные штуки было приятно. Ну действительно выглядит приятно, попробуйте.
0: Если у меня есть ASP уже, то зачем мне консольные штуки? Я выведу это все в HTML. Ну, это ты... Я,
1: например, стараюсь выводить все в тексте. Зачем мне HTML?
0: Ну, хорошо, но ты в тексте выведешь все равно HTML,
1: у тебя нет консоли в spn приложениях. Ну, почему? Я просто верну стринг в качестве реплая. Мне браузер покажет, что Тебе вернули какой-то там application slash текст и все. Так, прекрасно. А где, где консоль? Ну, вот. А эта штука, она в... Скажем так, она тебе в этот текст рисует псевдо и помнишь, как там во время Нортон Командера эти рамочки, уголочки, вот, вот это все, чтобы не рисовать минусиками и вертикальными черточками и плюсиками, вот можно использовать такие тулы, она как бы называется в спектре консоль, но она умеет в том числе писать и в обычный там стринг, грубо говоря, но просто использую красивую графику консольную.
0: Вот, да, именно это, это уточнение не хотелось, что спектр консоли, он не только умеет В консоли вводить, он умеет, умеет вам еще графический UI строить в виде текста То есть в любой текст его можно вывести Например, веб-страничку или файлик Или куда-нибудь еще
1: А если будете в консоли, он еще цвета поддерживает нормально
0: да. Ну вот тут нужно сказать, что там В виде псевдографики, то есть вы можете Деревья строить, окошки рисовать Кнопочки, там, вот, все, все что угодно вот, что, Все, что вы можете себе представить В стандартном каком-нибудь фаре вот это все можно сделать
1: Да, короче, если вы пишете консоль, попробуйте Пошли дальше
0: Дальше наткнулся на интересную статичку от Рик Страхла Автор, который очень много пишет тоже про веб в основном И он нам рассказал, что зарелизил одну из своих хом-проектов Которую пилил два года в бэкграунде Называется эта штука Live Reload Web Server И, в принципе, многим понятно из названия, что это Но я, в принципе, расшифрую Прежде всего, это self-contained приложение которая представляет со собой утилиту командной строки, и она запускает локальный веб-сервер. То есть на вашем локальной машине вы можете запустить веб-сервер, который превращает папочки, локальные папочки на вашем компьютере в ресурс для статического сайта. И, соответственно, вы можете заходить на определенный URL, на определенный порт, и видеть все, что, происходит, что у вас в этих папочках лежит. Это так действует, в принципе, миллион инструментов, которые просто делают статические веб-сайты. Автор, конечно же, пошел дальше и вернул немножко фич на свой проект. Прежде всего, он снабдил свой проект функцией Live То есть все изменения, которые вы делаете в HTML или в CSS или в других других файликах, которые у вас находятся на файловой системе, автоматически перегружаются в браузере и показывается уже непосредственно новый измененный контент. Также эта штука поддерживает не только статические файлы, но и Markdown она умеет рендерить, Riser Pages. Тоже неплохо справляется, позволяет вам запускать Blazer приложение, позволяет вам запускать SPA-приложения, такие как Angular, Vue.js, React и вся вот эта js шелупень. То есть это не только для статических сайтов, это еще немножко динамики есть. Этот инструмент кроссплатформенный, поставляется в виде .NET-тула, или через чоко или через стандартный Windows-инсталлер, как вам удобнее. Также у него есть несколько режимов хостинга. Прежде всего, это ISP.NET Core приложение, которое может запускаться из командной строки. Это, в принципе, основной его интерфейс. Но есть еще один режим, когда вы можете запустить его в EISI. То есть с помощью помощью этой этой прослойки он вам создает веб-сервер, и вы в EIS можете тоже нацелить его на какую-то папочку и со всеми вытекающими настройками, со всеми вытекающими конфигурациями, которые умеет делать этот веб-сервер. Он поддерживает HTTPS, хостинг и, в принципе, тоже отлично справляется с этим. В процессе написания этого сервера у автора развивалось параллельно несколько вспомогательных библиотек. Прежде всего, это компонент для Live Reload, который находится в отдельном репозитории, и компонент для Markdown, который позволяет вам парсить и рендерить Markdown. Соответственно, вы можете отдельно воспользоваться этими библиотеками, которые уже, в принципе, опробованы на множествах продакшенов. Ну и посмотреть на вот этот веб-сервер, если вам вдруг локально необходимо редактировать какие-нибудь JS-компоненты, или локально вы много пишете HTML, или CSS, и хотите иметь хороший быстрый превью. Вот такая полезная утилитка.
1: Да, естественно, в принципе если вы разрабатываете что-то такое с учетом SPA хотя опять же если у вас есть solution с вашим SPNet Core проектом зачем вам еще что-то Reload студии запустил и он там новый dot Watch запустил и все работает само нет
0: да да если у вас такие solution большие проекты то безусловно студия здесь более полезно. Прежде всего, этот проектик нацелен на какие-то мелкие сайты. вот Если у вас есть какие-то хобби сайты, сайты мелких, мелких проектов, мелких компаний и так далее, то есть у вас уже есть какая-то, несколько резер компонентов вот для них. если поправить в них ошибку, это все, что вам нужно, для этого не обязательно понимать большую студию. Вы просто с помощью одной утилиты командной строки в Live Preview. Можете свободно поправить любые ошибки, любые опечатки, внести небольшую статейку, ту же просмотреть это и задеплоить без подъема какой-то студии. А если у вас какой-нибудь еще богомерзкий JavaScript, то, соответственно, тоже можно запроксировать через эту утилитку и в любом удобном вам уже блокнотике, быстром, настроенном именно под вас, все отредактировать без каких-то больших, тяжелых редакторов, если он вам не нужен. Понятно.
1: Хорошо. Разговаривая о таких может быть полезных и немножко может быть сторонних для такой основной разработки тулов. Хочется упомянуть Иль-Спай декомпилятор. У него зарелизился версия версии 7.0 релиз кандидат 1. Это... Первая версия, нормально поддерживающая .NET 5, то есть там, соответственно, улучшили декомпиляцию всех последних нововведений c 9-го. А, а, там еще не совсем все прям идеально поддержаны, но тем не менее, если вы пользуетесь декомпиляторами, то вот это один из вариантов, который можно попробовать. То есть я, например, Elspy пользуюсь довольно активно. пик я как-то пользовался долго, но сейчас подзабросил. Счет он какой-то стал медленный для меня. То есть у тебя вообще какой опыт... Дотпик, Эльспай, Студия, ReSharper, Райдер.
0: Для декомпиляции я использую в основном дотпик. Я с тобой согласен, что он безумно медленный и часто тормозит и все такое. Но э, в моей практике мне не, нет необходимости слишком часто декомпилировать. А тогда, когда такая необходимость появляется, всегда приятно, что он уже установлен, он у меня уже есть. И в принципе мне его хватает с головой. Поэтому никаких пока причин менять его не вижу.
1: Ну вот у меня примерно тот же самый сценарий, что мне надо декомпирировать довольно редко, и именно поэтому меня время запуска довольно сильно бесит. Это вот тот тул, который должен запускаться мгновенно, а не пытаться там проанализировать полмира, чтобы составить себе какую-то ментальную модель внутри. Поэтому у меня как раз стоит l какой-то одной из предыдущих версий, надо будет обновить, значит. И на самом деле связанный с этим тул хотелось бы затронуть это dn Несмотря на очень схожие название, это абсолютно разные тулы от абсолютно разных авторов, это дебаггер, который так, написан на c абсолютно стендалон, вы просто берете папочку, копируете на другой компьютер и все работает, и он прикольен тем, что он довольно лайтовый. Он при этом вполне нормальный дебагер, ну, примерно как в студии. Ну, конечно, без всяких этих новомодных э, свистелок, типа там, анализа памяти, вот этих всех перформанс, паралл стеков и всего такого. но ну, какую-то базовую отладку с символами и вотчими, брэкпоинтами сделать можно.
0: Слушай, у меня, по-моему, самый необходимый инструмент новогодний, который есть, это все-таки э, Source Link. Source Link он нормально поддерживает?
1: Да, Source Link он поддерживает нормально. Я им как раз таки пользуюсь в сценариях, когда у нас, например, есть какая-то версия нашего софта закинутая на какую-нибудь виртуалку в там, Stage environment или в тест environment. Там что-то себя ведет очень странно. Это не продакшн, к которому прям можно приоттачиться и там все остановить, весь мир, это в принципе тест-энварьмент, я могу там предупредить всех к нему приоттачиться и посмотреть, что конкретно происходит сейчас в приложеньке, и вот тут, конечно, эта штука незаменима для меня, не надо туда тащить студию э, на продак... ну, на такой полупродакшн, все-таки ставить туда девелоперские SDK и так далее достаточно притащить эту маленькую программку и, в общем, счастливо пользоваться в привычном она все sharp дик... Она старается добыть все по source-линкам и по шкам Если нее не получается, она умеет прекрасно декомпилить, включая встроенные, понятно, рантайм в смысле, что включают этот, рантайм. И это, кстати, второй кейс, когда я им довольно часто пользуюсь, когда нужно отладить что-то, что происходит в дебрих рантайма. То есть, когда я много отлаживал какой-нибудь WCF, как там что внутри друг с другом общается, вот эта вот штука прям для меня была незаменима. Вот, с ним есть проблема, автор его сейчас пока подзабросил и вообще куда-то делся, поэтому как он будет развиваться дальше непонятно, но с другой стороны над сильно в этой плане не меняется, дебаггер API остается довольно стабильным, поэтому я думаю, что он еще очень долго будет актуален. Поэтому если вам нужен легковесный дебаггер, смотрите в эту сторону, бывает спасает, хотя это, конечно, не на каждый день.
0: Вот, наткнулся еще на статичку в блоге Microsoft с, с списком отличных uh, open-source пакетов для работы с HTTP API. Что-то мы с тобой давно не дотрагивали в HTTP HTTP API, поэтому я вот решил достать, откопать и немножко рассказать. Некоторые пакеты очень известны, некоторые пакеты неизвестны, некоторые пакеты среднеизвестны. Давайте вот так соберем в одну кучку и обсудим. И говорит, если с чем-то сталкивался, в принципе, добавляй. Итак, прежде всего у нас это все разбито по секциям, и первая секция нацелена на OpenAPI Generation, то есть то, что каким-то образом генерится или помогает вам построить непосредственно сам OpenAPI. Вкратце, OpenAPI это стандартный протокол, который не только про .NET, это вообще про весь веб. Это специальный протокол, с помощью которого люди описывают ваши REST API Pointy, то есть ваши веб-сервисы. Каким образом можно к ним доступиться, какие аргументы они принимают, какие, может быть, валидации ожидают на входе, какой результат вернут, какие форматы поддерживают. Ну, вот это абсолютно практически все-все-все. все. И в .NET там, с ранних версий уже довольно-таки давно существует много вспомогательных библиотек, которые помогают вам описать свои контроллеры, то есть дать какое-то описание вашему API, чтобы оно выглядело, так сказать, по стандартам. Вы еще можете знать OpenAPI под старым названием, которое называется Swagger. Вот. Это, в принципе, одно и то же OpenAPI и Swagger. Вот. И для .NET часто используются два таких инструмента, которые хорошо помогают вам заинтегрироваться с этой спецификацией. Прежде всего, это NSWag. NSWag – это инструмент, который позволяет вам генерить из уже описанного openapi API клиентов, и это строго типизированные C-Sharp HTTP клиенты, который вы уже можете дергать, у которых есть IntelliSense, который возвращает вам предсказуемый респонс и все, как вы в принципе ожидаете. Этот пост с помощью N-SWAG вы можете поступить наоборот, если у вас есть какая-то спецификация. А спецификация OpenAPI обычно распространится в двух видах. Это в JSON или в YAML. Вот если у вас уже есть текстовый файлик с JSON, вы, например, можете сгенерить контроллеры для вашего приложения. И уже эти контроллеры потом заимплементировать и, соответственно, использовать в каких-то в своих программах. Это очень полезно, например, когда вы пытаетесь держать один и тот же контракт между несколькими клиентами. Третьим клиентом, который поддерживает SenseLag, это TypeScript. Вы также можете генерить TypeScript клиенты. Ну, то есть, представьте, у вас есть команда .NET разработчики, TypeScript UI-щики и, в принципе, еще какие-то .NET потребители, которые клиенты от скоро хотят. Если у вас какая-то одна сторона будет диктовать контракт, то две другие будут постоянно недовольны, они будут или опаздывать, или еще что-то, или как-то ошибаться в своих контрактах, иметь постоянно непонятную версию. Если же вы это если вы же первую точку принятия то есть первую первую спецификацию где описывается сам контракт выносите непосредственно в yaml то есть в open api вы сначала текстом описываете весь контракт то после этого у вас уже никаких разногласий не будет не будет вы из яма генерируете API-контроллеры для одних, строго типизированные c клиенты для других и строго типизированные TypeScript клиенты для третьих. И можете еще кучу э, нагенерить клиентов для десятых, потому что OpenAPI, как я уже сказал, он поддерживается практически всеми языками. Это и Python, и Java, и прочие глупости. Вот, в принципе, такую, такие штуки позволяют вам творить NSWAC. Следующий популярный инструмент — это Swashbuckle. Swashbuckle э, — это Великая толзьень, ей пользуются уже миллионы проектов на Дотнете. Это штука, которая позволяет вам в очень идеомотичном виде описать тот самый Open API на ваших контроллерах. То есть вы развешиваете атрибутики, вы развешиваете какие-то там middleware, и он вам формирует из имен атрибутов, из роутеров, из тех типов, которые у вас принимают контроллеры, он уже сформирует базовую спецификацию. Если вы хотите что-то там кастомно поменять или как-то улучшить, у него отличный есть API, который легко расширяется и позволяет вам добавить просто любые извращения, которые вам только захочется. По дефолту Swashbuckle включен в ISP.NET Template, начиная с пятой версии фреймворка, то есть когда вы создаете чистый фреймворк, он уже включает все и ваш проект уже получает автоматически поддержку OpenAPI. Также у него есть Swashbuckle CLI, это специальная команд лайн которая позволяет вам генерировать OpenAPI-спецификацию из ваших скриптов, из MS-билда, или э, из .NET-тула или откуда-то вот еще. То есть это такой инструмент, мне кажется, про который должны знать просто все. Следующая полезная библиотечка – это Microsoft OpenAPI. А суть этой библиотеки в том, что она попыталась сделать единую модель для OpenAPI-спецификации. Она используется очень часто во всяких ажурах, например, и если вы, например, захотите сделать какую-то свою библиотеку, то Microsoft крайне рекомендует брать уже готовую модель из Microsoft OpenAPI и наворачивать сверху какие-то свои функциональности. Хорошей штукой из Microsoft OpenAPI является то, что она поддерживает еще сериализаторы, а не только модельку и плюс предоставляет еще э, возможность э, как-то мигрировать между форматами например с помощью этой библиотеки вы можете переводить спецификацию свагера из Ямлов, в JSON и обратно то есть вот сделать такие миграции туда-сюда а, и Также это очень удобный инструмент, если вы хотите писать OpenAPI ручками, то есть заполнять свои модельки. Может быть, оно у вас очень сложный или какие-то вы еще цели преследуете в этом. То есть заполнять свои модельки руками в коде и дальше сериализовать ее стандартный формат. Вот тоже тогда можно обратить внимание на эту библиотечку. Следующая штука, про которую все обязаны знать, это ASP.NET API Versioning. Это библиотека, которая намекает своим названием на то, что она создана для версионирования вашего VPI. Это очень простой способ, как заверсионировать ваши контроллеры, методы этих контроллеров, роуты и вообще абсолютно все что угодно. Вам достаточно навесить парочку атрибутов на контроллер и в принципе уже все. Все -все готово, Все все остальные инструменты вас поддерживают. Например, Swashbuckle автоматически интегрируется с этой библиотекой и уже непосредственно в, своей, в своем интерфейсе показывает API, только соответствующие определенным версиям. Да, я забыл упомянуть, что Swashbuckle это не только способ описать атрибутиками ваши контроллеры, но он также включает в себя еще UI-ку которая на вашем порту по определенному урлу открывает очень удобный веб API. Вы можете в него тыкаться, заполнять э, специальные поля переменными, за, нажимать кнопочку «Запустить», и он вам вернет результат распаршенный. Вы там можете менять версии, менять типы данных и, в общем, тестировать ваш API с помощью удал- удобного веб-тулза. Э, то есть это тоже очень, очень классная его, э, его особенность. Но все же вернемся к версионированию. Задачи версионирования встают довольно часто, и в принципе решать их ручками, обычными средствами довольно муторно, и там есть очень много подводных камней, поэтому тоже не советуем этого делать, лучше обратиться к профессионалам. Вот эта библиотечка API Versioning поддерживает очень много различных типов версионирования. Она поддерживает в том числе версионирование, которое рекомендует Microsoft по своим гайдлайнам. Но если вас чем-то гайдлайн не устраивает, вы, естественно, можете использовать все, что хотите. Способы версионирования PI существует огромное количество. Самое распространенный из них это версионирование через query-строку когда вы просто в URL задаете, какую версию хотите данных получить, или с помощью сегмента, то есть когда у вас не в URL-40 передается, а тоже в URL, но именно в сегменте. И, наверное, самый распространенный, самый правильный способ – это через хедера. И там тоже есть очень много вариантов, то есть как в его засунуть, потому что есть отдельные хедры, есть вставка специальная в медиатайп и прочие-прочие-прочие вещи. Об этом лучше всего почитать в документации и уже на основании этого выбрать тот best practice, который лучше всего вас удовлетворит. Следующая интересная библиотечка – это refit. Очень забавная штука, особенно когда первый раз ее увидел в Было такое ощущение, но как это, мне в голову не могло такое прийти. Библиотека очень простая. Она служит для того, чтобы вам сгенерировать REST-клиент для какого-то уже известного и понятного API но генерирует, в отличие от других рассмотренных плузов она его не по OpenAPI, а по тому интерфейсу, который вы описываете. Ну, то есть вы просто берете все C-Sharp, описываете интерфейс, называете в этом интерфейсе методы, как вам кажется полезным, там например, get users который возвращает список юзеров, getCustomers, который возвращает список кастомеров, и над каждым этим методом просто-напросто навешиваете атрибутик. Атрибутик, в котором указан road. То есть вы можете сказать, что я хочу этих юзеров получить из роута slash uh, users и все дальше вы просто-напросто запускаете специальные специальную фабрику который резолвит вам этот интерфейс и в рантайме непосредственно создает вам этот клиент имплементирует его сама этот клиент на основании http клиента реализует все эти методы ну то есть все что у него все что ему нужно у него есть У него есть роут, куда обратиться, у него есть полностью э, сигнатура, которую он ожидает получить и и во что он ожидает десерилизовать все эти типы. Все это он прозрачно под капотом делает. То есть это, по-моему, самый быстрый способ, как вы можете составить клиента для для какого-то небольшого известного вам API. Все стандартные подводные камни он поддерживает. Если вам нужно уже что-то более извращенное, то вы всегда можете воспользоваться обычным HTTP клиентом.
1: Слушай, ну ты уже много так всего рассказал про то, что делать из кода, и вот рефит это мне уже кажется больше, да, такое про, ну не то чтобы про тестирование, но уже ближе к такому вот использованию всего этого добра, давай поговорим про то, чем вообще все эти HTTP i-ки тестировать, трогать, тестить, запускать и так далее.
0: Да, это, в принципе, отдельная большая группа инструментов. Давай посмотрим. Прежде всего, такая тулзень, такая у которой упоминалось уже нами ранее, HTTP Apple? Это Global Tool, который предоставляет вам доступ к определенному API с помощью древовидной структуры. Если вы когда-нибудь пользовались команд-лайном для того, чтобы дискаверить вашу файловую систему, то вы быстро освоитесь с этим инструментом. Например, у него есть такие команды как dir или LS, с помощью которых он может вам показать какие эндпоинты у вас там есть В виде таких файликов своеобразных Какие там директории есть, в которые вы можете зайти внутрь Которые вы можете запустить, вызвать, посмотреть В общем, не знаю, для фана этот инструмент Или реально на практике им кто-то пользуется Но выглядит, в принципе, интересно, очень миленько и замечательно
1: Я пытался, на самом деле, один раз попробовать И что-то я прям как-то, ну, не знаю Оно, может быть, для инвестигейта, неизвестных тебе опишек, удобно а для работы с известными тебе опишками прям как-то ну, очень долго у меня получалось. Мне не понравилось. Ну,
0: наверное, да, все-таки ходить по файловой системе даже с помощью вот этих стандартных команд это тоже не самый быстрый способ, надо признать. Гораздо более интересная и полезная утилита, которой, в принципе, я пользуюсь довольно давно, есть, называется REST Client for Visual Studio Code. Это экстеншн к Visual Studio Code, который гениален по своей простоте. Представьте, например, вы можете создать в своем проекте какой-нибудь файлик, у которого расширение HTTP или REST. И внутри этого файла просто нарисовать URL. И в принципе все. Данный плагин позволяет вам превратить этот файлик в какое-то подобие исполняемого кода. То есть, если вы на этом URL нажмете, например, F5, то этот URL запустится и в превью вам вернется ответ. Подробный ответ со всеми заголовками, со всеми десериализациями, которые нужно было сделать это элементарный способ, как может выглядеть этот файлик. Далее естественно вы можете добавить какой-нибудь http метод. get, post, put и так далее. И тогда вы соответственно управлять http методами. Но это и все не все. Естественно можно управлять абсолютно всеми атрибутами, которые вы можете себе представить и стандартные, например, curl То есть вы можете задавать контент type вы можете задавать body, вы можете управлять авторизацией, вы можете задавать cookie, устанавливать прокси, там даже есть превью картинок, если вдруг обратный ответ вернул вам какой-то имидж. То есть вы можете полностью в тексте расписать вот этот http-запрос и далее просто исполнять его. Мне кажется, вот для для исследования какого-то API, который вам вот или знаете, вы его уже, или нет, вот это вот одна из самых полезных инструментов.
1: Вопрос такой: а ты не знаешь, можно ли там нормально делать, скажем так, placeholder? То есть, например, у меня есть. Мой проект, в нем, понятно, есть какой-то API, я к нему создаю такой файлик, но дальше понятно, что у меня, например, есть, не знаю, там, продакшн и препродакшн, где немножко разные айдишники. Урлы, понятно, более-менее одинаковые, но, например, у них разный там base URL или внутри пути что-то отличается. Можно как-то это, не знаю, шаблончиком сделать или какие-нибудь переменные подставлять?
0: Да, у них есть элементарная система шаблонизации, то есть там есть базовые какие-то вещи, которые вы всегда ожидаете увидеть. Вот, они тоже там подставляются. Плюс можно подтаскивать перемены из environment, из вашей среды окружения, что тоже очень полезно. То есть, такие банальные шаблончики можно подставить. Плюс, это еще. Интересная специфика этого инструмента то, что у вас остается понятный артефакт в вашей файловой системе. То есть эту штуку можно вместе с проектом распространять, версионировать, редактировать и так далее. То есть это замечательная вещь для того, чтобы отдать в документацию или к тестировщикам, или еще куда-то понятный кусок кода, который точно работает, его можно запустить и его можно посмотреть. Вот, ну, то есть вместе с проектом Таскать так, так, такой файлик Довольно часто бывает удобно, когда ты хочешь Просто свои API их подергать И посмотреть, продолжает ли не возвращать Тот же результат, который ты ожидал От них получить
1: А response партии умеют? Ну, там, не знаю вы, Вытащить какой-нибудь Value из JSON На третьем уровне вложенности и запихнуть В environment, чтобы использовать в следующем запросе
0: Вот этого не знаю То есть я знаю точно, что он умеет тебе показывать Красивый дезинфицированный response Ага можно ли оттуда какие-то уже переменные брать И следующий запрос передавать Ни разу не пробовал
1: что вот У меня такое в сценариях есть Ну там типа какой-нибудь, знаешь, пост-реквест Который что-нибудь запускает на сервере Ему в ответ возвращается гуидик запро... Ну гуидик этой операции И нужно этот гуид в следующий там GET, Который полингом выясняет статус Вот было бы неплохо уметь рас... распарсить Реплай первого реквеста и запихнуть в переменные Чтобы он во второй автоматически там В уру подставился
0: Да, да, я тебя понимаю. В принципе, я не удивлюсь, если там эта штука есть, потому что инструмент довольно-таки разъяснительный, он очень много всего умеет и может быть даже вытаскивать вещи из предыдущих запросов тоже. Еще можно отметить, что точно такую же штуку, она есть встроенная в райдере. Поэтому если вы пользуетесь уже райдером, то вам не нужен Visual Studio код отдельный, райдер тоже тоже это давно умеет, то есть еще не только райдер, но и любая Intelligent Based система со своих первых версий такие файлики уже поддерживает А я по старинке пользуюсь Postman Я еще упоминал, что существует такой способ, как редактировать OpenAPI спецификацию вручную Вот это не настолько редкий, не настолько извращенный случай, как вам кажется, и много больших компаний именно таким образом предпочитают поддерживать свои API. И вот для них может быть полезен специальное расширение для Visual Studio Code OpenAPI Editor. Как вы понимаете, судя по названию, он предоставляет вам полный синтаксис для OpenAPI, поддерживает JSON и YAML форматы. Он вам помогает э, с помощью IntelliSense, Соответственно, подсказывает, какие можно туда подставить параметры, как, кто зачем должен идти. У него есть навигация, как, как вы привыкли, как вы по коду ползаете. Вот. И еще у него есть свагер UI Preview. То есть автоматически все, что вы пишете, может быть просмотрено в реальном времени. И это тоже помогает. То есть если вы вручную редактируете OpenAPI, посмотрите, может быть, этот инструмент тоже будет вам интересен или полезен.
1: Да, мы его, кстати, используем сейчас в работе. У нас как раз таки specification first подход. То есть мы сначала пишем YAML спецификацию, потом она уже отдается отдельно фронт фронтендерам, отдельно бэкендерам для реализации. И мы как раз используем Visual Studio Code с api У меня
0: еще осталось пару библиотечек, которые уже непосредственно построены на ASP.NET. Прежде всего, это API Endpoints. Это довольно интересный свежий концепт, который я еще... Наверное, единственный, который я из этого всего зоопарка не попробовал. Тоже у меня стоит в закладочках. Смысл в том, что он пытается вам упростить контроллеры. Он пытается вас избавиться от, избавить от контроллеров. Наверное, многие из вас слышали Мансу, что жирные контроллеры – это плохо. И в контроллере должно быть как можно меньше логики. На самом деле, сделать это довольно просто. Ну, то есть, с тех пор, как у нас контроллеры научились отлично десериализовать входные аргументы, как, как они научились сериализовать выходные аргументы по уже известным моделям, м- функцию маппинга взяли на себя Отдельные классы, которые называются мапперы. Контроллером ничего не остается, как просто-напросто подержать на себе атрибутик. Атрибутик с роутом. Вот это и все, что в принципе есть в большинстве таких лайтовых тонких контроллеров. И вот данный фреймворк, он позволяет выкинуть уже контроллеры из этой цепочки. И позволяет вообще их не использовать. Обычно, когда мы говорим про легкие контроллеры, часто в проектах используется медиатор. Мы уже обсуждали тему хендлеров, медиаторов и так далее. То есть смысл в том, что контроллер принимает какой-то у себя реквест, десилизует его и отдает сразу этот реквест на обработку шинки. Такая шина, шина данных, которая прокачивает абсолютно все реквесты. Ее роль обычно выполняет медиатор. А медиатор вызывает кучу хендлеров, которые могут быть на него навешены. Эти хендлеры преобразуют каким-то образом запрос и возвращает вам ответ. Ответ медиатор возвращает контроллеру, и контроллер его, его этот ответ отдает обратно наружу, где уже стандартный JSON-серилизатор его там серилизует, допустим. Вот, Если мы выбрасываем отсюда контроллер, то у нас единственная задача, которую нужно сделать, это просто-напросто медиатору отдать уже десерилизованную модельку из Http переквеста. Вот в принципе вот эту вот прослойку и решает API Endpoints. То есть они э, позволяют вам, на вашем хендлере навешать, навесить Road атрибут, который будет делать абсолютно все то же самое, что делают контроллеры. Но при этом не нужно будет э, там, наследоваться от API контроллеров, как нужно было в старых версиях, например. Не нужно будет подымать э, кучу всяких middleware, которые, exception фильтров и прочих API фильтров, которые навешиваются на контроллер. То есть очень много тяжеловесной архитектуры сразу отпадает, если вы просто-напросто отказываетесь от контроллеров, которая в большинстве проектов абсолютно никому не нужна. А также вы не теряете никакой интеграции с другими инструментами, ожидающими от вас каких-то контроллеров, например, тот же самый Soshbuckle или NSwag. они прекрасно умеют интегрироваться с этим фреймворком без каких-либо потерь. И вот этот фреймворк, он позволяет вам сделать более такой модульный, более модульный подход, в отличие от MVC. То есть, если вы используете в своих проектах Mediator, посмотрите, может быть, вам тоже такая тема зайдет. Еще один смешной проект называется Картер. Картер это прежде всего тоже главная цель убить контроллеры, но делает он это с помощью очень удобного синтаксиса. А синтаксис этот он перенял из NANCY. Может быть старички помнят, был такой проект NANCYFX. Он был очень популярный, когда еще ISP.NET не был кором, когда еще ISP.NET был огромным тяжеловесным приложением, которое поднималось очень долго, работало очень медленно, хотелось чего-то такого свежего и приятного. И был такой быстровесный фреймворк NANCY. Многие Нэнси любили еще за его прекрасный синтаксис задания роутов и обработки обработки как раз таки вот этих реквестов. Вот весь этот список роутов выжил, несмотря на Нэнси, и переехал в проект Картер. Вы можете все ваши индпоинты, все ваши роуты описать просто-напросто в одном методе. Если у вас их немного, если они у вас не слишком сложные, это довольно приятно и красиво выглядит. Также он поддерживает OpenAPI из коробки, то есть ничего вы в плане юзабилити и в плане описания ваших контроллеров, вашего API вы не теряете. Вот такой списочек инструментов набрался. Надеюсь, что-то из этого было вам полезно.
1: Не маленький список на самом деле. Давно у нас такого большого полезного перечисления не было. Действительно, наверняка что-нибудь будет полезно, даже если конкретно те тулы или библиотеки, которые перечисленные вам, не пригодятся, они могут навести на какие-то соседние мысли. В частности, например, я когда искал себе альтернативы постману, нашел огромное количество всяких разных других REST-клиентов, которые некоторые написаны, в том числе на c и жрут поменьше памяти, они а как электрон-приложение и так далее. Так что посмотрите эти библиотеки, посмотрите эти фреймворки, может быть, что-то понравится, или, по крайней мере, подчеркнете какие-то идеи. Давай потихонечку сворачиваться, у нас есть последняя новость коротенькая. Это книжки.
0: Ну, не то чтобы книжки, а просто книжка, но она, по-моему, стоит десятка. Как Игорь уже упоминал, очень часто в наших выпусках встречается Эндри Лок. Поэтому мы не могли пройти мимо его книги. Эндри Лок выпустил книгу «Ispenned Core in Action», второе издание. Это издание было опубликовано в марте 2021 года, то есть вот буквально свежачок. Горячий, хорошенький. Книга не маленькая, там более 800 страниц. И зная Эндрю Лока, все эти страницы напичканы очень полезной информацией. В принципе, уже по содержанию видно, что он раскопал практически весь АСП.нет. Все, как мы любим, прошелся по всем частям, снизу до верху. Кастомизация, полезные утилиты из третьесторонней инструменты, библиотеки. В общем, мне кажется, это одно из самых актуальных... Решение, один из самых полезных Материалов, если вы захотите вот Сейчас закапываться в ASP.NET Ну или даже не только закапываться, но и Хорошо всесторонне изучить его Или может быть систематизировать те знания Которые у вас уже есть
1: Да, Читайте книжки, это всегда полезно Там можно найти много интересного И теперь мы точно завершаем Давайте вспомним, что мы сегодня обсудили Это был DotMod 6 Preview 3 Visual Studio 2019 16.10 Preview 2 Поговорили про open-source C-Sharp Standardization, поговорили про то, что можно смотреть новенькие сэмплы разработки на Android, iOS и других платформ для .NET 6. Увидели, что практически в реальном времени завезли новую поддержку строк с интрополяцией в C-Sharp 10, которая теперь будет немножко по-другому обрабатываться. Посмотрели, как в s Core смотреть на внутренности конфигурации и что там происходит, как хостить ваши простые статические и не очень сайты с помощью Live Reload сервера, обсудили декомпиляцию ELSPY и ATLACIC DNSPY, посмотрели на огромнейший список тулов, пекаджей и библиотек для работы с HTTP, рассказали про то, что вышла новая книжка Эндрю Лока из «Пернет action
0: В самом конце у меня еще есть пара объявлений. Как вы знаете, у нас есть сайты для поддержки. Все, кто хочет нас поддержать, могут присоединиться к ним на патреонной бусти. И там мы выкладываем наши пришоу, то есть те разговоры, которые у нас обычно происходят за кадрами основного выпуска. Вот, мы эти пришоу сейчас хотим раздавать абсолютно всем, кто нам помогает. На этих сайтах, в общем, раньше они были доступны только за очень небольшие деньги, на очень дорогих тарифах, мы решили сделать их подешевле, то есть абсолютно за минимальную цену, поэтому если вам вдруг интересно и для вас это может служить каким-то мотиватором, заходите, посмотрите, что еще там есть интересного на этих сайтах. Плюс э, у нас еще давно что-то ничего не разыгрывалось. Я еще хочу сделать э, один подарок для всех, кто хочет нам помочь. У у нас есть три книги Джеффри Рихтера, э, подписанные им э, лично, когда Джеффри приезжал пару лет назад к нам в гости. э, Выступал на наших метапах, выступал на конференциях. И подписал специально для нас, для выпуска Radio.net, три книги. Вот, Мы эти книги просто так раздавать не хотим, мы хотим раздавать людям, которые нам, которые нам могут помочь. Помочь нам можно следующим образом. Как-то порекламировать наш подкаст. Например, вписать в наш подкаст какие-то awesome листы, то есть это специальные листы, которые распространяются на гитхабе и собирают список полезных дотнет ресурсов. Эти листы довольно популярны у различных сторонников всякой в нашем случае .NET то есть там можно найти много интересных ресурсов и в том числе мы хотим, чтобы наш подкаст тоже там был доступен. Вот, пожалуйста, вписывайте наш подкаст в такие в такие листы, если они вам известны. Присылайте нам на почту ссылки на ваши комиты. Если у вас есть какие-то свои собственные подкасты, свои собственные блоги, свои статьи, видеоблоги то мы тоже вам будем очень признательны за рекламу нашего подкаста. Или любой другой способ, который вы сочтете очень полезным, вот. он тоже годится. Присылайте нам на почту или в комментарии куда-нибудь ссылки на ваши работы, на ваше продвижение. Мы уже сами, своими собственными силами, выберем победителя с учетом того, кто внес наибольший вклад, наверное, по нашему мнению, и разыг... им раздадим книги. Книг у нас с Джеффри Рихтером три штуки. Поэтому, я думаю, все, кто хорошо вложится, все их получат. Сроком этот конкурс будет, наверное, до конца апреля. Вот, то есть до конца апреля у вас есть возможность помочь нашему подкасту и плюс э, заработать э, книги Джеффри Рихтера с его личным автографом.
1: Участвуйте, приходите, помогайте, делитесь новостями, делитесь идеями, расскажите, что вам не хватает, расскажите, что вам интересно было бы еще возможно послушать и мы будем прислуживаться ко всему фидбэку. а на этом мы на сегодня точно завершаемся это был 27 выпуск радио net с вами были Игорь лабутин и анатолий кулаков всем пока всем пока